0: Pois entrou Jesus de novo em Carfarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele e conduziram um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no, no ponto correspondente ao que, ele estava, ao, ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia um doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados, é, não sei se... Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arra arrazoavam em seu coração. É, por que ele fala deste modo? E isso é, é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não o um, que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam e lhes porque arrazoais sobre essas coisas em, em vosso coração. Qual é é, qual é é mais difícil dizer ao paralítico estão perdoados seus pecados ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou, e no mesmo instante, tomando um leito, retirou-se a vista de todos, a ponto de se admirar e todos, e dar glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém? Amém. Só glória a Deus. As palavras do Senhor, pode ser sentar em nome de Jesus, a palavra do Senhor é poderosa, e nesse tempo aí o Senhor tem falado assim ao nosso coração, né, é, é, por vários dias as ministrações da, das palavras do Egito, o Senhor tem falado muito conosco, com cada um, né? o Senhor diz na sua palavra aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, o Senhor falou muito profundamente com cada um aqui nesses dias. Né? E o Senhor tem nos, nos levado a, a, a ter a nossa visão é, aberta, entender que nós saímos do mundo, né? do mundo assim, assim. Modo de dizer, nós saímos dos costumes do mundo, daquilo que se passa no mundo, dos maus costumes do mundo. O Senhor tem nos libertado, amém? Porque quando fala que o povo de Israel estava saindo do Egito e o Egito tipifica o mundo, né? Eles estava contaminados com todos os maus costumes e o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Que Ele tem nos tirado do, do Egito. Ele tem nos tirado daquilo que está ocorrendo neste mundo. O Senhor tem limpado a nossa visão. O Senhor tem aberto o nosso entendimento. Para que nós possamos ser livres nele. Amém? Então, o Espírito de Deus tem falado muito. E, e cada palavra, cada tema que foi colocado. Coisas profundas que o Senhor tem revelado. Coisas profundas que o Senhor... É, assim, revelou que trouxe realmente é, a fé a, avivou a fé trouxe realmente aquilo que é a visão que o Senhor quer que a sua igreja tenha, que é a visão do reino do Senhor de um novo tempo, amém? de um tempo de liberdade, de um tempo de aprender com Deus porque a gente precisa aprender com Deus em todo o tempo, amém? precisamos ter a palavra do Senhor que é o nosso alicerce em todo o tempo não adianta a gente é, achar que nós vamos viver neste mundo, é, na presença do Senhor, do nosso modo. Do nosso modo de pensar, né? O nosso modo de agir, que a gente acha mais a, adequado. E só que a palavra do Senhor fala, né? Que a palavra dEle, a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, para nós, na nossa carnalidade, né? A gente acha muito talvez assim complicado porque o Senhor diz que a, nós temos que fazer renúncias, né, para viver realmente que é o, o evangelho. Então, nesse tempo, o Senhor tem falado muito sobre nós também falado assim sobre evangelismo, né, de ganhar vida, vida vida, vida do Senhor, sair mesmo para buscar pessoas, para falar de Jesus, para Abrir a boca, né? que nem domingo foi ministrado também aqui, né? o, o pastor esteve aqui ministrando, aquele senhor de 94 anos, era, até perguntou se alguém tinha atrás de pessoas, mas que vergonha, só poucas pessoas do céu. Então assim, a gente pode sentir que o senhor está levantando a igreja, né? o senhor está avivando, acordando, que é que a igreja se movimente em todo o tempo, amém? Então, assim, para começar, para a gente poder falar de Jesus, para a gente estar lá buscando pessoas, para levar a palavra da pessoa para a pessoa, a gente tem que ter, em primeiro lugar, a fé. Amém? E esse texto aqui que nós lemos aqui é um exemplo bem assim, é, comovente, né? De quatro homens se preocupar com o amigo de fazer todo aquele trabalho todo, né, colocar lá no teto e descer o leito aonde Jesus estava. Porque, pela fé deles, né, o Senhor fez a obra. Então, logicamente, para você falar da Palavra de Deus, para você ganhar vidas para o Senhor, primeiro você tem que crer naquilo que você está falando. Amém? Você tem que crer naquilo que você vai abrir a boca, naquilo que você vai ministrar para a pessoa. Então, em primeiro lugar, como que está a tua fé, né, a tua fé, assim como que está, essa fé ela está convencendo, você tem vivido isso com Deus, você tem vivido experiências com o Senhor, você tem buscado de Deus, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento, o Senhor tem nos libertado daquilo que é do Egito, os maus costumes, para quê? Para a gente viver a liberdade. Então, no nosso dia a dia, o Senhor quer que a gente viva a palavra dEle. Amém? Resolva do jeito que diz a palavra dEle. Sinta aquilo que nós devemos sentir pela palavra. Não andar como anda o mundo. Então, é, para começar, essa, essa fé de você passar todo esse... Entendimento que o Senhor tem dado da salvação da libertação você tem que viver isso todos os dias amém? teu coração tem que estar ligado no Senhor 24 horas por dia porque você vai falar daquilo que você vive amém? você vai falar daquilo que você crê daquilo que você prova do Senhor todo dia então, é, mas para isso você tem que estar tá buscando a palavra de Deus então esse tempo de ministração que nós tivemos o Senhor realmente mexeu mesmo profundamente para que nós possamos viver isso que Ele tem preparado para nós essa vida com Deus essa vida de liberdade né? e para aguçar a nossa fé o Senhor revelou coisas tremendas para que a nossa fé fosse aguçada, porque a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor, amém? Tá e a fé, ela é nosso escudo. Né? Lá em Efésios 10 diz que a fé era o nosso escudo para nos livrar, para apagar os dardos inflamados do maligno. A gente, quando lê esse texto lá, fala, a gente fica pensando, né? Puxa vida. Então a fé, ela é o nosso escudo. Para apagar os dados informados do, do maligno, né? que ele vem jogando setas para atingir, para acabar com a nossa fé, para trazer mágoa, ressentimento, incredulidade, desânimo, para parar tudo. Então, a fé, ela é o escudo. Então, é primeiro lugar, para você começar a evangelizar, ganhar vidas para o Senhor, a fé tem que tá estar te diminuindo. Né? O escudo tem que estar tá lá, brilhante. Quando o inimigo vem jogando seta, você está lá com a fé, rebatendo. Né? As setas que ele joga, muitas vezes, também é para você ficar na dúvida. Né? Ah, eu creio, mas... Olha só como... assim como que estão tá as coisas. Eu creio, mas olha só a circunstância. Será que é isso mesmo? tá falando aqui a palavra, né? Mas é uma palavra assim tão bonita, mas será que é real? Então ele vem com essa sugestão para que a sua fé seja fraca, né? E a fé também agrada a Deus em todo tempo. Ela agrada a Deus, né? Porque se fala sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma pessoa que ela não tem fé, ela não agrada a Deus. Porque o Senhor fez a, a obra completa. Jesus veio aqui na terra, morreu, fez a obra dele toda, ressuscitou por nós. Né? Fez todo o trabalho de nos ajuntar de novo com Deus, pela sua morte, pela sua ressurreição. E a pessoa não crê naquele plano que o Senhor tem de salvação. Não crê que o Senhor cura. Ah, mas eu já orei, mas eu continuo em ferro. Ah, então a minha fé está fraca, então persiste, perseverança. É pegar a palavra da verdade, porque a palavra do Senhor é a palavra da verdade. Não existe outra verdade. Não existe outro modo, não existe outra estratégia. É a palavra de Deus. Nós temos que se revestir da palavra. Pegar ela e falar: Senhor, essa palavra, Senhor, é uma carta, uma carta de amor para mim o Senhor deixou para viver neste mundo. Porque o nosso Deus realmente, a palavra dele é uma carta de amor para gente, gente. Né? Nós somos a noiva, Ele é o noivo, ele virá buscar a sua noiva. Então isso aqui é tudo que ele deixou para gente, das suas promessas, da sua verdade, para a gente viver como Ele quer que a gente viva, não do jeito que o mundo tem falado, né? tem mostrado para viver né? assim, de uma forma de. Qual, qualquer maneira... Porque fala... A palavra fala que o caminho do Senhor... O caminho do Senhor ele é perfeito... E o caminho do Senhor também ele é estreito... Seguir o Senhor é caminho estreito... Agora, o caminho largo... né, É o caminho que leva à perdição... Está escrito isso na palavra... E viver no caminho largo... É você viver de qualquer maneira... Ah, eu penso que eu quiser pensar... Eu falo o que eu quero falar, o que dá na minha cabeça eu falo. Eu, ah, eu, eu tenho essa conclusão assim dessa pessoa. Ah, aquilo lá eu acho que é isso. A gente não tem que achar nada. A gente tem que pegar a palavra do Senhor e filtrar os nossos pensamentos na palavra do Senhor. É o que o, é o, que o Senhor diz que é, que nós temos que afirmar. Né? E por isso nós temos que renunciar muitas vezes. A nossa vontade, aonde entra o caminho estreito. Passando um caminho estreito não é fácil, né? Quem, mais, quem tiver muito largura também para passar é apertado, é dificultoso. Né? Então tem que, ter, tem que ter esse entendimento que nunca é a nossa vontade. Então a fé é você viver isso também, é você crer na palavra. Você está ali, você vai falar daquela palavra que você vive. Então você vai poder ministrar, você vai poder ganhar, você vai poder falar com interpretez, com convicção daquilo que o Senhor é, amém? E a fé, ela não é sentimento, né? A gente sabe, não, hoje eu estou sentindo fé, fé, fé não é isso, eu vou ler a palavra e eu só senti uma fé, não é isso, tudo bem, você pode ler a palavra, o Espírito Santo de Deus pode vir realmente tocar, você se sentir edificado, mas a fé, ela, ela não é um sentimento. Ela é uma atitude. Né? É uma atitude de você ir lá e fazer a obra. Porque diz que a fé, sem obras, é morta. Né? Se você diz que crê. Mas você só crê, vibra e não faz nada. E a fé? Está onde? A fé, sem obras, é morta. Né? E
1: a fé ela,
0: ela é uma atitude de obedecer a palavra do Senhor, né? Então a gente sabe que a, a palavra do Senhor está aqui, as promessas estão aqui, os ensinamentos dele estão tá tudo aqui. Então você não você não vê Deus, né? A gente não vê o assim, Senhor, uma, uma pessoa que a gente pode pegar, não, pegar na mão. A gente não vê, mas por fé, por fé nós lemos a palavra e, e, e essa fé ela é ela cresce dentro da gente e a gente, por obedecer, porque nós cremos, a gente fala daquilo que nós cremos e a gente age por aquilo que nós cremos. Então isso é fé, isso é obra, né? porque você vai fazer porque você crê. A palavra de Deus fala que Eu vou orar para o enfermo porque eu creio não é, não, eu estou sentindo de orar não, porque a palavra do Senhor diz se tem alguém enfermo chamamos os presbíteros unge com o óleo da unção e a oração dos, é, dos presbíteros vai curar o enfermo, se tiver pecado, você quer uns perdoados é a palavra que diz isso então por fé eu vou orar por fé e o Senhor vai operar Entendeu? então a fé é isso, é você ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus é você ouvir a palavra e deixar ah, tá bonita essa palavra muito bonita né mas deixa eu viver do jeito que eu quero pensar como que eu quero e na hora da minha tribulação eu vou ver como é que eu vou agir isso é arrogância né então a fé ela, ela engloba muita coisa Obediência ao Senhor, né? Renúncia, fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Porque então, quando você já está, assim, vivendo isso todo dia, então quando você vê alguém lá que não conhece Jesus, que está lá naquela situação, como esses quatro homens viram lá, o seu amigo, esse rapaz, estava paralítico, né? E eles viram lá esse rapaz paralítico. Eles não podiam ficar quieto e, e deixar de fazer algo por ele. Depois de tudo aquilo que eles já ouviam que Jesus fazia. Então, a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqueles homens eles ouviam que Jesus estava anunciando o reino dos céus. A palavra a verdade o, o novo tempo e aquilo gerou fé no coração deles porque quando eles chegaram lá Jesus viu tudo aquilo né? eles vindo descendo lá do teto aí disse que Jesus vendo-lhe a fé observando tudo desde a hora porque o Senhor conhece todas as coisas não adianta a gente falar, é, não, o Senhor conhece o Senhor, observando tudo, o Senhor já sabia que aquele homem ia lá com aqueles amigos. Porque ele sabia que aqueles homens estavam cheios de fé para levar aquela pessoa a ele. Né? Então, o nosso coração tem que estar da mesma forma. E teve algumas coisas que o Senhor ministrou para mim estar falando. Lá no versículo 3, de Marcos 2, no 3 diz assim: Alguns foram ter com ele, conduzir um paralítico levado por quatro homens. Então, aquilo que eu já tinha falado, né? Que para se levar as pessoas a Jesus é preciso ter fé, né? É aquela fé de convicção mesmo. Eu vou falar porque eu criei, eu falei, né? Então, eu vou ministrar aquilo que eu creio. Então, lá no, lá no versículo 3 fala isso, né? Que, é, que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado para quatro homens é, no 4 diz assim e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o errado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente então o Senhor ministrou assim que nós não devemos medir esforços para falar de Jesus para levar pessoas ao Senhor e muitas vezes, quando a gente não vai medir esforços... É porque a gente vai ter que amar mais a vida dessa pessoa do que a nossa. Não é verdade? Porque, de repente, é uma pessoa problemática... Difícil de conversar... Coração de pedra... Você tem que ter muito amor de Deus, não o seu... Humano... O amor que você recebeu do Senhor... Você tem que ter a paciência para você ter a paz, para você ministrar aquele coração, né? Então, muitas vezes, você não vai poder medir esforço, você não vai poder amar a sua própria vida. Não, não, hoje eu quero ficar aqui, quieto. Bem, tô bem hoje, só quero alegria, sombra e água fresca. Aleluia, Jesus é bom. Mas, muitas vezes, nós temos que sair desse comodismo, amém? Nós temos que sair. A gente tem que se incomodar. Nós temos que se incomodar, não ficar acomodado. Né? Porque nós temos recebido do Senhor tantas coisas. Nós temos recebido do Senhor tanta palavra. Será que é para a gente engordar? Ficar gordinho, os ovelhinhos Não. Nós temos que distribuir essa palavra. Então, muitas vezes, nós vamos ter que amar mais a vida do, daquela pessoa do que a nossa própria vida. Muitas vezes, você vai ter que ir em lugar que você ama. Ah, não, é longe. Ih, mas ir para lá, meu Deus, tem um pessoal tão problemático. Eu tenho que, Vai ter que ir. Né? Vai ser sal e luz. O Senhor nos chama de luzeiro do mundo. Então, nós vamos ter que amar muitas vezes, não a nossa vida, mas a vida da pessoa. Né, para pagar um preço, porque esses amigos aqui, pensa bem né, olha, olha só a mente deles, peraí tem uma multidão lá, esse homem está paralítico Jesus está lá dentro da casa como eu vou passar com esse homem aqui até ele chegar lá, acho que já terminou, né então eles tiveram uma grande ideia, amarraram esse paralítico no leito para não cair, né, se for, for subir mas pensa bem nisso que, que desejo de ver esse amigo curado, liberto, salvo, né? Amarraram, colocaram lá. Vê se pode. Alguém abrindo algo aqui, ó. No mínimo, assusta, né? No mínimo. Você vai olhar o negócio caindo cinza assim, abrindo e a pessoa descendo lá do leito. Não me tire esforço. Eles não, não, mas não se preocuparam com nada. Não, mas que vão pensar. Mas nossa, Jesus, será que ele vai gostar disso? A fé agrada a Deus. Agrada o Senhor. A nossa atitude, a nossa obra por fé, agrada o Senhor. O nosso esforço, né, de pensar assim, puxa vida não, eu vou lá, eu vou eu vou, não, mas eu sempre tenho que ir eu preciso ir, ah, mas eu tô tão cheio de coisa para fazer, não mas eu vou tirar esse tempinho, essas duas horas, uma hora, eu vou lá falar, falar com aquela pessoa, vou lá visitar tal pessoa, eu, eu vou falar de Jesus eu vou ter esse tempo, porque quando a gente se mede a gente não mede esforço, a gente vai o Senhor honra, honra. porque vem do Senhor esse desejo vem do Senhor esse desejo de você fazer algo além da sua capacidade, além da tua força real, além é, daquilo que você acha que, que muitas vezes você vê, mas, peraí, mas se eu fosse eu mesmo assim, na minha pequena força, eu não iria. Mas se você tem essa vontade de ir, que você não entende, mas você tem que ir, isso é Deus, é Deus tocando. Né? isso é Deus movendo porque a palavra já foi liberada a palavra já foi dentro do nosso coração a palavra já está sendo ministrada a palavra está ganhando extensão, está nascendo é, fruto, está dando fruto então nós temos que sim obedecer o Senhor né? a fé e obediência obras, essa é a obra é fazer, é obedecer ao Senhor e fazer. Amém? Em nome de Jesus. Lá no, no versículo 5, né? Jesus fala assim, é que... Assim, assim, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Né? Então a fé agrada a Deus. Jesus, quando viu aquilo, eles nem falaram nada, né? Só chegaram lá. Jesus vendo a fé, nossa... Olha a fé deles, olha a fé deles trazer, trazer esse rapaz aqui desse jeito, isso é fé. Jesus ficou maravilhado e já, já perdoou, o Senhor já fez a obra. Antes que, ele, que eles abrissem a boca ali, Jesus já foi fazendo a obra, já foi perdoando. Né? A gente tinha pecado ali, o Senhor foi, foi, foi perdoando. Lá no versículo 6 e 7. Diz assim, mas alguns escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por, por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? Né? Os religiosos não aceitam o amor de Deus e não entendem a obra de Deus. São frios na fé, querem esfriar todos com o seu questionamento. Não questionam a obra de Deus. Então, esses, esses escribas, quando viram Jesus falar que perdoados são os seus pecados? né? Eles, né? No fundo eles sabiam que Jesus e eles questionavam. Então eles eram frios na fé. Frios, sabe? Sabe aquele negócio assim de tá, aquela palavra, tá o Senhor ministrando, o Senhor tá operando? Hum, não sei não, hein? Isso aí é tudo combinado. Como assim esse testemunho? Que testemunho é esse que essa pessoa tá dando? Até parece que foi assim. Isso é coisa de tiro de fariseu. Pessoa religiosa, que é frio na fé, que não tem fé, só vive questionando todas as coisas, vive questionando a obra de Deus, não entende o amor do Senhor, que é cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio, cheio de, de, de perdão. Então questiona mesmo. Quem não conhece a Deus, questiona toda a obra do Senhor. Tudo tem que ter um defeito. Né? Não crê que o Senhor vai lá e faz aquela obra, porque o evangelho do Senhor é amor né? o evangelho ele é, ele é graça não é mérito assim, de ninguém receber algo de Deus é da vontade do Senhor, porque ele simplesmente desejou fazer né? então aqueles escribas eles, eles ouviram Jesus falar né? foi rapidinho, porque eles não falaram nada Jesus já foi falando né? filho, os teus pecados estão perdoados então, para eles foi um estudo, Imagina ele... Quem é esse homem... Para poder falar dessa forma... Né, Perdoados são os seus pecados... Então... Aquelas, aquela atitude é de religiosos mesmo... É aqueles que não entenderam o amor de Deus... Que não receberam o amor de Deus... Amém? E lá no versículo 8 e 9 diz assim... É, e Jesus percebendo logo por seu espírito... Que eles assim arrazoavam... Diz-lhe isso, porque é, há sobre essas coisas em, em, em vosso coração. Qual, é, qual que é mais fácil dizer aos para, ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados ou dizer, levanta-te, tome o teu leito e anda. Né? O Senhor ministrou que agindo o Senhor, quem impedirá? Quem vai impedir a obra do Senhor? Quem poderá impedir do Senhor agir da maneira que Ele quer agir? Porque a fé, ela agrada ao Senhor. Amém? A fé, ela muitas vezes, ela confunde aquele que é incrédulo. Né? Aquele que não crê. Aquele que, que acha, não, tem que ter uma explicação. Né? Então, agir no Senhor, quem impedirá? Ele é Senhor. Então, muitas vezes, nós, nós, nós perdemos tempo em tentar explicar é, milagre, né? explicar aquilo que é a obra do Senhor, creia simplesmente, pega a, a palavra do Senhor e creia na palavra, creia no amor de Deus, é uma, é uma frase que a gente fala, né? Creia no amor de Deus, mas a palavra, ela, muitas vezes ela falada, mas muitos ainda realmente não crê no amor de Deus, não crê na misericórdia do Senhor, não crê, acha que o Senhor vai fazer algo, porque eu mereci que Ele fizesse algo por mim, nossa, eu, então é um prêmio, então porque eu, não, porque eu sou nossa, eu fui muito, muito, muito certinho, por isso que o Senhor fez tudo para mim sem mentira isso sem religiosidade, o Senhor faz por nós, pela nossa fé, por amor, porque isso agrada a Deus, quebra todo questionamento, confunde os sábios, e enlouquece os adivinhos, o Senhor vem e faz a obra, então nós não temos que questionar, amém? A obra do Senhor é deixar o Senhor trabalhar, lá no versículo 11 e 12, o é, Jesus falou, eu te mando, levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Então se levantou e no mesmo instante Tomando o leito, retirou-se A vista de todos A ponto de se admirarem todos E darem glória a Deus Dizendo, jamais vimos Coisa assim é, A palavra do Senhor tem poder para mudar A nossa vida O paralítico recebeu a palavra E milagrosamente foi E se levantou então, essa, essa palavra que o Senhor tem ministrado essa palavra, ela gera fé, essa fé ela, ela gera amor pelas, pelas pessoas e, essa, e, e esse amor pelas pessoas vai trazer aquele que está lá paralítico, aquele que está paralítico por pecados por enfermidade preso, algemado para Jesus e a vida dessa pessoa vai ser mudada o Senhor quer mudar a vida de muitos aí fora, de muitos, de muitas pessoas. O Senhor não se agrada em ver o povo do mundo sofrendo. Não, não é ímpio mesmo. Não, imagina, o Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. A Deus o Senhor que todos sejam salvos, todos, todos, nenhum se perde. Então nós que já recebemos essa palavra do Senhor, nós que já recebemos todo o Espírito Santo, toda a capacitação, todo todo amor de Deus, né? Tudo que nós já temos recebido do Senhor, o Senhor quer que a gente tenha uma atitude. O Senhor ministrou hoje assim que era para falar de atitude de fé. Atitude, nós já recebemos a fé. Já, o Senhor já abriu os nossos olhos. Já saímos do Egito com aqueles maus costumes, aquelas pragas, já vencemos tudo, tudo, tudo aquilo. O Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor tem nos trago realmente para viver a, a liberdade e falar com convicção daquilo que é Jesus, daquilo que ele vem fazer. Ele, ele vem fazer por nós e fala para as pessoas. Então nós temos que ter essas atitudes, essas obras de fé. Essa obra de você lá realmente renunciar tudo aquilo que é a tua vontade. Não amar a sua própria vida. Né? Realmente pagar o preço, digamos assim. Né? De ir lá, mesmo tão difícil. Nossa, mas, mas vai, separa aquela horinha lá. Vai lá e me inicia com a pessoa. Fala um, pouco, fala um pouco de Jesus. Talvez é uma pessoa que ela é só... Que ninguém aguenta ficar cinco minutos assim conversando porque ela não para de falar. Só o fato de amor, você estar perto dessa pessoa, só de estar lá. Talvez você nem precise abrir a boca. Talvez você não precise abrir a boca. Mas a tua atitude de lá ouvir essa pessoa, olhar para ela com, assim, do, com um olho assim de Deus mesmo, assim de amor, e deixar ela, ela falar, aquela pessoa ela vai se tocar porque você não vai lá na sua força você vai lá pelo amor de Deus na força do Espírito Santo de Deus e o Senhor vai tocar o Senhor vai fazer a obra porque tudo já está preparado tudo já está preparado o Senhor já preparou todas as coisas não tem nada ainda para o Senhor fazer por nós o Senhor já fez o Senhor já capacitou amém? o Senhor já deu coisas para a gente que muitas vezes está tá parado, né? Está parado aí e Deus já deu capacitação, mas muitas vezes falta, não, eu, tenho, eu sei que eu tenho que evangelizar, eu sei que eu tenho que falar de Jesus, mas a atitude. Cadê? A atitude. Né? E a atitude, às vezes, nós pensamos que é, que é uma coisa muito mirabolante, nossa, eu vou ter que fazer. Não, às vezes é você tirar um tempinho ou para ligar para alguém. Né? alguém assim e começar a puxar uma conversa e o Senhor te usando né? coisas assim é, atitudes mesmo atitudes de você buscar, querer fazer, porque as pessoas aqueles que estão perdidos estão morrendo indo para o inferno mesmo a, a, a realidade é essa a gente, não adianta a gente querer esconder isso, mas está acontecendo muito então o Senhor não quer mais que a gente fique parado com a boca fechada só recebendo, o Senhor quer ver a atitude né é, o fato deles é, lá pegar esse, esse, esse paralítico, amarrar eles o Senhor também ministrou isso no meu coração não limite as pessoas para elas chegarem a Deus, tire as barreiras leve-as a Jesus elas estão precisando de ajuda né? porque foram paralisados pelos pecados e enfermidade, então Cabe a nós também tirar essa, essas barreiras. Né? Aquele, aqueles quatro amigos tiraram toda a barreira para aquele paralítico ir a Jesus.
1: Porque se dependesse daquele paralítico ele ir a Jesus,
0: ele não iria. né? Não iria. Ele não iria viver essa transformação de vida. O Senhor perdoou o pecado, o Senhor curou ele. A vida do homem foi mudada. Então... Nós temos também, também que fazer a mesma coisa, tirar a barreira. Muitas vezes tem, é, tem barreiras. Ah, mas aí essa pessoa, não sei, não, acho que não tem jeito. Não. Esse não tem jeito. Olha só, como, olha como ele fala. Nossa, cabeça dura, não vai ouvir. A gente coloca barreira. Quem faz a obra é Deus. Nós estamos questionando a obra do Senhor. Apenas vai, facilite o caminho para a pessoa se chegar a Deus facilita leve ela a Jesus a Palavra de Deus né com falando de Jesus né sendo sal e luz sendo diferente daquilo que a gente está cansado de ver no mundo porque as pessoas não têm mais paciência com ninguém né as pessoas elas não, não, não querem o amor realmente está esfriando né o amor de você é, não amar a sua vida para amar a vida do próximo, esse amor está bem escasso, né? Então, assim, a gente não pode ter barreiras, né? ele tem que facilitar, amém? Tá é, Jesus realmente já estava esperando por ele, pelo aquele paralítico, ele já estava esperando. Todo aquele movimento, tudo, tudo aquilo que estava acontecendo, tudo, Jesus, talvez, ele, talvez, né? Ele talvez estivesse ali por causa daquele homem. Porque foi um grande evento, né? Olha só, eles prepararam, amarraram para o paralítico, subiram no teto, desceram, Jesus já falou, vendo na fé, meu filho, seus pecados são perdoados. Parece que Jesus só estava esperando nele, ali, né? Dá uma impressão assim. Essa importância de falar do Senhor, essa importância de amar mais, a vida do próximo porque a nossa própria vida, né? Sair do nosso conforto, do nosso comodismo e abrir a boca, né? Pagar um precinho de lá. Por quê? Porque nós estamos já recebendo do Senhor muitas coisas. esses últimos dias recebemos muita coisa, muita palavra de Deus, muita coisa que o Senhor tirou, muitas cascas, né? Que o Senhor foi limpando assim, destapando nos ouvidos, confrontando, né? confrontando bastante na palavra, então a gente não pode ficar calado. Nós temos que ter atitude. Amém? E, depois de tudo, aquilo, aquilo que o Senhor fez por nós, né? muitas vezes é, é na frieza de a gente olhar assim, ver a obra do Senhor, aquilo parece que não mexe, né? E aí? recebeu tanta coisa do Senhor, libertação, salvação. E aí? Parece que é pouco, né? Então, quando aqueles homens, aqueles quatro homens, eles, eles ouviram lá, Jesus falando do reino de Deus, aquilo mexeu com o coração deles. Poderosamente ao ponto deles fazer por amor, desejar que aquele paralítico também fosse liberto. Então, muitas vezes, a, a, a gente se acomoda ah, tá bom... Ah, já recebi salvação... Tô bem. Ah, minha família também... Tá ah, tudo bem... Então, né... Não, não, não causa aquele... Aquela... Aquele, aquele, aquele fervor mesmo... Não, peraí... Eu não posso Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho que me incomodar com isso... Eu tenho que me incomodar... Eu tenho que ir... Eu tenho que fazer alguma coisa... Eu tenho que fazer alguma coisa... As pessoas estão sofrendo... Eu recebi muito de Deus... Eu preciso fazer algo para Deus... Eu preciso ter atitude. Eu preciso sair do meu comodismo. Ah, eu levanto, trabalho, é, faço almoço, levo câncer para a escola, chego em casa, televisão, é, dá, depois passa o um tempo, vou dormir, vou de domingo para a igreja, às vezes, meio de semana, e vou indo. E cadê a obra de ouro do Senhor? As obras de ouro, as obras preciosas, que é salvação. E de levar a palavra Aquele que está esperando Aquele que está paralítico ali Espiritualmente, fisicamente Está esperando Alguém para ir lá falar do nome de Jesus Alguém que tenha o Espírito Santo de Deus Que tem poder de transformar uma pessoa E chegar ali para ministrar Então isso tem que incomodar tá bem? Isso tem que mexer assim com o nosso coração, para que a gente possamos ter atitude. Amém? Ah, o Senhor já disse para nós, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor já ordenou? A gente não tem mais para deixa eu ver se tem um chamado para falar de Jesus. Tem. Tem um chamado. O Senhor já falou, ide e pregai o evangelho. Nós temos só que sair do nosso comodismo né? que pode ser muitas coisas, pode ser até ser um, um desafio, né? Muitos fazem mas como que eu vou chegar para a pessoa para falar de Jesus? Como eu já falado, às vezes não precisa nem falar. Só a tua atitude diferente para aquela pessoa aquilo já vai, né? A pessoa já vai olhar assim, nossa. Mas eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito complicada. Essa pessoa é sempre muito atenciosa. Tá sempre perguntando assim, assim, se eu estou bem, se eu quero uma oração, aquilo vai mexendo com a pessoa o Senhor vai ministrar, porque é a obra dele, amém? Deus vai fazendo a obra então muitas vezes também, ó, nós temos que parar de olhar para nós mesmos e para os nossos problemas e obedecer a ordem do Senhor sem medir esforço Muitas vezes fala assim, ah, mas espera aí, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Estou tão atarefado, nossa, eu tenho dormido tarde, estou cansado, muita situação. O Senhor fala para a gente não, não, não ficar embaraçado com as coisas deste mundo. Isso é embaraço. Embaraço, porque a nossa vida, ela não é nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor, já né? pensou, você hoje, o Senhor te levar, né? de repente, você vai apresentar o que o Senhor? Quantas vidas, quantas almas, você foi, você ministrou, cadê as obras? É duas a palavra, mas ela é, tem que falar, é verdade. Isso tem que incomodar, porque ninguém aqui tem recebido pouco de Deus. Ninguém, porque o Espírito de Deus tem que falar. O Senhor tem falado em cada coração, que o Senhor tem derramado poder, o Senhor tem derramado unção. Né? Muitas vezes, às vezes pode, você pode não sentir, mas quando você vai viver a sua vida lá fora, o Senhor parece que traz tudo na mente, assim. Aí você, nossa, a mente abre, você começa a entender tudo, tudo. É uma coisa assim, espantosa. O Senhor começa a abrir a mente, você começa a ter entendimento o que você tem que falar ali, como que você tem que resolver aqui, o que você tem que sentir na O Senhor parece às vezes assim que é duas pessoas dentro da gente. Como que eu agiria na minha forma de ser, e como que eu vou agir na vontade do Senhor. O Senhor dá muita ferramenta, Ele dá muita capacitação. Todos têm recebido isso de Deus. Então não tem por que a gente ficar olhando para nós mesmos, na nossa humanidade, né, frágil nossa Senhor, mas é difícil não tem que estar olhando para nós mesmos e nem estar olhando para os nossos problemas isso não existe mais porque o Senhor quer ver aquilo que realmente vale a pena falar do amor dele, amém? Porque se você é salvo, você vai levar salvação amém? Se você tem a salvação na sua vida, você vai levar a salvação. Porque a alegria da salvação está sobre a tua vida. Está sobre aquele que é salvo. Então, você não vai ficar embaraçado com problemas. Com coisas deste mundo. Sabe? É, por muito tempo... Eu sei que eu perdi muito tempo na minha vida. Muito. Desde quando eu me converti. Eu perdi muito tempo mesmo. Porque eu olhava muito para os meus problemas. Muito, né? E muitas vezes é, de, de, deixei de fazer coisas que já deveria estar fazendo há muito tempo, coisas que o Senhor sempre tem falado ao meu coração para fazer. E eu olhando mais para mim, para as minhas limitações, para os meus problemas, me desanimava. Porque desanima se você for olhar, né? Tantas coisas que tem para resolver. E você, se for olhar para você mesmo, você desanima, você não consegue fazer a obra do Senhor. Mas nós temos que ir em frente. Porque nós temos recebido do Senhor. Não tem como mais a gente ficar prostrado. Sabe? Começa a se movimentar, começa a ligar para as pessoas. Começa começa Senhor, me usa hoje, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai me usar. Me usa, Senhor. Eu quero falar do teu amor. Me usa Senhor, eu quero falar, eu quero abrir minha boca, eu quero, eu quero fazer a diferença. Eu não quero mais andar como anda é, aquele, aquele que não crê, né? aquele que está vazio, aquele que é religioso, aquele que é questionador. Mas eu quero, Senhor, ver o, o Senhor me enchendo, eu quero abrir a minha boca, eu quero também ser ministrado por Ti, porque quando eu for abrir minha boca, o Teu Espírito vai falar, eu sei disso, então... Começa a viver isso com Deus Começa a buscar isso de Deus Que né? isso vai fazer a diferença Você vai ver Que quando você começar A pegar E tomar posse da palavra do Senhor Para evangelizar Você vai ver o que, que vai acontecer Com os seus problemas Sabe aquele problema que você não resolve há anos? Está preocupado todo dia com isso Só pensa no problema Descansa no Senhor você já fez tudo aquilo que tinha que fazer. Descansa no Senhor. Vai fazer a obra dele. Vai falar do amor de Deus. Vai, vai praticar o id de Jesus. Vai. Confia no Senhor. Confia. Confia no Senhor. Experimenta confiar. Experimenta. É desafio. Ah, como assim? Confia.
1: Ah, mas olha
0: só. Mas meu Deus. Tem... Confia. O Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor está cuidando. Confia, vá e vale, fale do amor de Deus. Né? E nós temos que entender que esse desafio para nós, muitas vezes também, é, é aquela renúncia de muitas coisas. Né? Assim como tinha como, assim como já falo, mas tem que realmente deixar... Deixar Deus fazer. Muitas vezes nós queremos fazer. E a gente não entende isso. Até você deixar Deus fazer... Faz parte da renúncia. Porque às vezes você acha que tem que ser... A tua vontade. Então isso faz parte da renúncia. Não, mas espera aí. Não, tem que ser assim nesse dia, nessa hora, quadradinho, do jeito que eu entendo, vai sofrer, porque tudo está na mão do Senhor, se você orou, se você colocou na mão do Senhor, você tem que confiar no Senhor, você tem que ir em frente, e você não tem que ficar embaraçado com nada, você tem que ir para frente, confiando no Senhor sempre, essa semana a gente teve uma experiência né, no nosso trabalho, Forte, empolgante, para ter fé mesmo. Empolgante <risos> demais, ah Jesus, quem sabe é o John, né? Pacifico, Gabriel, que a gente trabalha na empresa, de, na semana a empresa de rastreamento, né? Ai, ai, então, um, um cliente nosso de anos, mais de 20 anos, e a gente rastreia nesse caminhão deles, dessa empresa, e a gente conhece esse mais, tem mais de 20 anos que são é nossos clientes, era cliente da Delta tá e, de repente, plena 8 e meia da manhã, esse caminhão é roubado. Os elementos entraram e roubaram, eram umas oito e meia da manhã. Só que, para nós, na tela, né é, a gente foi ver, aí eles ligaram para a gente, a gente foi ver, quando foram falar com a gente, já, já era mais de 8 e meia, e estava atualizado no sistema, era oito e 30 da manhã. Então, o sinal dava uma impressão que foi tirado o aparelho, então a gente não conseguia localizar esse caminhão. Não conseguia localizar. Então, assim, né, nosso cliente confia assim, muito assim nosso trabalho e tudo. E, justo ele, a gente não estava conseguindo localizar o caminhão. Onde está o, o caminhão? Foi, foi roubado. E o sinal tinha sumido, só que, é. Né, eles já estavam na, na polícia e tudo então que que, o que que você ia fazer nessa hora? o sinal do GPS não estava no caminhão, né? não estava então como é que você ia localizar o caminho? o que, que tinha acontecido? ele precisa passar informação não adianta arrancar o cabelo morder as unhas não adianta, orar entramos em oração, fomos orar oramos 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 hein? e observando as coisas e nada do sinal isso é, é, foi roubado às oito e meia da manhã e a gente orando tudo buscando o Senhor repreendendo mesmo e a gente sabia que é uma coisa sem sentido né porque tava funcionando tudo normalzinho e quando precisou estava tava funcionando então pelo amor de Deus eu falei Senhor misericórdia você tem misericórdia Sabe, orando, confiando no Senhor e declarando mesmo, né, pegando a palavra do Senhor assim, Eu creio, eu creio assim, A gente orando, buscando E eles, e eles estavam já na Na delegacia Desde cedo E, e aquela, aquela burocracia para fazer boletim de Ocorrência, tudo, estavam lá E E a gente sabia assim, mais ou menos Pela redondeza era, A redondeza de é, Guarulhos, então estamos em contato com, as, com nossos amigos, são policiais de, assim, da área. Então, assim começaram a busca, mas nada do sinal, a gente não conseguia falar onde estava tá o caminhão porque não estava mais mostrando. Aí a gente, né, oramos, descansamos o Senhor. E de repente, quando foi umas três e meia da tarde, eis que surge esse sinal, o caminhão volta a mostrar aonde ele estava. Estava carregado esse caminhão. Né? era umas três e meia da tarde. Então, esse sinal voltou para a gente, mostrando lá na tela. Que estava lá em Poá. Né? Então, a gente já ligou lá para eles. Ó, o caminhão estava em Poá e tal. E eles já estavam na, na delegacia. Aí, passaram lá para o pessoal. Para os policiais. Só que... Aí eu falei, mas eles não foram lá ainda, ainda aquele negócio para poder chegar até, até chegar lá, demorando de lá, porque corria o risco desses marginais chegar lá para mexer em tudo, né? Mexer na carga, mexer no, assim, no caminhão e tudo. Aí eu falei, liga mais, vamos também ligar aqui A gente ligando, ligando. Aí eu liguei lá para Poá, eles falaram para ligar primeiro para o 190. Mas quando eu liguei, eles, não, eles foram tão rápidos. Os policiais falaram, passaram. É, Pediram aquela placa do, do caminhão, aí eu falei que era da Pijadema e tal, que estava lá em Pua Aí foi tudo bem, aí eles vão. eles falaram assim que, não, que já colocaram lá, que ia buscar como urgência. Aí desligaram o telefone e tal. Aí não foi 15 minutos. Ligaram, falando que tinha achado esse caminhão com a carga e tudo. Perfeitinho lá. Eu falei, e no local que estava marcado, né, que ele atualizou depois, era às três e meia, naquele local, a carga estava lá intacta, o caminhão estava lá e eu glorifiquei o Senhor mesmo, porque eu, eu sei que foi Deus mesmo, Deus, Deus mesmo, porque não tem explicação desse sinal sumir e do nada ele voltar, né, não tinha explicação e a gente lá perdido como fazer, né, porque precisava dar esse apoio, né e o Senhor fez voltar esse sinal e, e aí eles estavam ligando para a polícia aí quando eu peguei, liguei eu peguei de novo para eles atenderam muito rápido parecia que estava já esperando anotaram a placa toda ah, senhor, então peraí, está aqui quando nós gente mais novidade, eu pedi, liga então deu então 15 minutos, acharam mandaram buscar tudo, fazer busca o caminhão estava lá perfeitinho lá, guardado o Senhor colocou os anjos ali então assim, nessa situação toda o nome do Senhor foi glorificado e a empresa né, ganhou mais prestígio porque viu que realmente atendeu. Né? Eles de deixaram de perder um, um caminhão de, de uns 500 mil reais. Né? Então, assim, eu glorifico o assim, Senhor. Então, assim, e nessa hora difícil né, de crer e falar: Mas espera aí, eu vou orar para Deus mandar assinar o GPS, ou vou orar. Mas a nossa vida é essa. Pelo menos na nossa empresa é assim. Coisa que a gente não consegue alcançar. Coisa que você sabe que é, isso, que é Deus. Né? Que a gente faz a nossa parte, mas tem coisas que só Jesus faz. Né? Então é uma dessas. É orar e ver o Senhor mudar a situação. Repentinamente sim. O negócio estava tudo torto o Senhor consertar. E isso Deus tem é, ensinado. E é necessário isso é uma prova que o Senhor já tem dado para nós todas as coisas. O Senhor já tem dado para nós autoridade para pisar serpentes, escorpiões. O Senhor tem dado a autoridade para a gente declarar a palavra, porque a palavra de Deus ela tem poder na boca do servo de Deus. A palavra do Senhor que sai da nossa boca ela não é uma palavra lançada, é uma palavra ungida. De poder, porque o Senhor nos dá autoridade. Tem que se revestir dessa verdade. Você não pode mais ler a Bíblia como obrigação, mas entender que é a tua vida aqui. Você viveu para viver com fé. Né? Então, por isso que você vai ter tudo isso para você falar de Jesus. Né? Experiência, o Senhor dá experiências mesmo, o Senhor muda situações. Você sabe que Deus muda as coisas, já viveu milagres com Deus, viveu muitas coisas, tem muito testemunho para contar. Se você for perguntar, tem muita gente que tem testemunho para contar. Né, de poder de Senhor revertendo situações. Então não tem mais como a gente ficar embaraçado com as coisas desse mundo. Não tem mais como. Não, não, não faz sentido. Que nem eles falam, né? Os meninos. Não tem nexo mais, né? Sem nexo. Os, os, os jovens falam. Né? Não tem mais. Então você tem que falar do amor de Deus. Daquilo que você vive. Daquilo que é real na tua vida. Né? Buscar do Senhor isso. A santidade com o Senhor. Né? Buscar porque leva a Deus a sério. Leva a palavra do Senhor a sério. que é verdade. É a palavra da verdade. Então o Senhor já tem derramado então quando você for evangelizar você vai abrir a boca, o Senhor vai te usar mesmo porque já está preparado lá. ali já está tudo preparado Jesus parece que estava só esperando chegar esse paralítico lá parece que só estava esperando ele chegar para ele fazer a obra toda né? então é assim que o Senhor faz na nossa vida então esse é o recado do Senhor atitude de fé porque a gente tem testemunho você tem testemunho quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? O que Ele tem feito na tua vida? Você vai poder falar com autoridade? O Senhor já tem dado autoridade? Se cada um que tivesse assim essa 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 noção dessa autoridade, o Senhor não o Senhor não deu a, a, a autoridade? Não foi por mérito nosso? É ordem do Senhor. O Senhor não ia deixar que a gente fique nesse mundo do jeito que é esse mundo sem poder. Jesus orou né, por nós. Em João 17 pediu para que Deus não tirasse nós do mundo, mas que nos livrasse do maligno. Então, nós não íamos viver aqui sem poder. Amém? Vamos colocar de pé? Amém? Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia Vamos orar ao Senhor, amém? Vai colocando diante do Senhor Falando assim do Senhor Agradecendo Por tudo aquilo que Ele já tem feito Por toda a unção Que Ele tem derramado Que Ele tem ministrado As palavras De edificação, de cura De autoridade De santidade de capacitação que o Senhor tem derramado, o Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem colocado luz nos nossos olhos, nossos corpos tem luz a verdade o Senhor está em nós aleluia Senhor Senhor Deus em nome de Jesus Pai nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito Pai Toda a Tua verdade o Senhor tem revelado a nós. O Senhor tem permitido que nós saibamos a Tua verdade, Senhor. Segredos. O Senhor diz, Pai, que os, os Seus segredos é para aqueles que o temem. Ah, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Pai. Porque o Senhor tem acreditado em nossas vidas. O Senhor, Pai, tem acreditado em nós a Tua Palavra. Oh, Senhor querido, Senhor amado Nós te adoramos Pai. Muitas coisas o Senhor tem feito por nós Grandes são as coisas que o Senhor tem feito por nós E por isso nós estamos alegres, Senhor Nós estamos aqui na tua presença Nós podemos falar, Pai, da verdade, Pai Daquilo que vivemos contigo Daquilo que temos aprendido com o Senhor, Pai De conhecer o Senhor Não de ouvir falar mas de contigo andar, Senhor, todos os dias, Pai. O Senhor tem nos ensinado, Pai, a andar sobre as águas. Cristo, Pai, oh Senhor, ao coração dessas pessoas que ainda não te conhecem, porque o Senhor tem é derramado teu amor sobre o nosso coração, Pai. Não tem faltado a tua misericórdia, não tem faltado a tua graça, não tem faltado, Senhor, a tua bondade na nossa vida, Senhor, não tem faltado. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor Vem, Senhor, sobre cada um aqui nessa noite Ah, Senhor querido Derramando, meu Pai Esse sentimento, Pai De ser incomodado Com a palavra do Senhor De fazer algo uma atitude, Senhor De fé Oh, Senhor, para ganhar, Pai As almas para Ti, Senhor Porque o Senhor capacita cada um, Senhor Não falta capacitação Senhor é Deus que dá, Senhor Sabedoria a cada um, Pai De como fazer essa maravilhosa obra Senhor, não falta Senhor, estratégias que vêm de Ti Senhor, ah Senhor É o que o Senhor espera, Senhor Ah Senhor É um coração, Senhor Disposto, Pai Disposto, que não meça esforço Que não meça esforço Senhor, para ir Cumprir a Tua Palavra, Pai para ir cumprir aquilo que o Senhor já nos ordenou. e pregar a Tua Palavra, Senhor. Ah, o Senhor deseja, Pai. Que os nossos corações estejam assim. Dispostos. E essa alegria, Senhor. Que é a nossa vida. Ela vai transbordar, Senhor. Ela vai transbordar, Senhor. Ela vai, Senhor, transbordar de tal forma, Senhor. Que nós vamos, Senhor. Senhor, oh Pai como andamos meu Pai em nuvens porque a Tua alegria vai ser tremenda graças te damos por isso, porque nós vemos o teu poder, nós vemos o, seu, o teu poder agindo por isso nós não podemos nos calar mais não podemos mais nos calar Senhor oh Senhor, derrama Pai derrama Senhor, sobre todo cada um aqui nessa noite Pai, derrama Senhor, daquilo que o Senhor preparou, da porção que o Senhor preparou nessa noite Derrama, Senhor, e vai tocando, Senhor. Enche, Pai, mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais, Senhor, daquilo que o Senhor preparou nessa noite, Pai. Mais, Pai, dos Teus segredos. Mais, Senhor, da Tua força. Oh, Senhor, força para vencer a nossa vontade, Senhor. Força para vencer a nossa carne, Senhor em nome de Jesus Pai, todo questionamento Senhor, toda dúvida, toda tristeza, todo desânimo sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus toda mentira de Satanás toda forma de mentira do inimigo dizendo que no nome de Jesus todo tipo de acusação todo tipo de condenação sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus vem Senhor com a tua justificação porque tu és aquele que justifica Pai, o teu povo através do teu sangue precioso Senhor que o Senhor comprou a cada um aqui Senhor em nome de Jesus. E eles recebam do Senhor essa porção nessa noite, Pai. De Ti. De Ti, Senhor. Conforme é o propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós temos Tua Palavra, Senhor. Na Tua Verdade. Na Tua Verdade, Senhor. Em nome de Jesus, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém Senhor.